0: Esta es nuestra propuesta. Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. Hoy vamos a echar la vista atrás, concretamente vamos a viajar al año 1993, y para hacerlo, como de costumbre, vamos a contextualizar un poco. En lo referente a la música, ese año estuvo marcado por el éxito de Whitney Houston gracias a la banda sonora de la peli El guardaespaldas. También sonaban en nuestras radios temas de Bon Jovi, de Sting, de Michael Jackson y de Aerosmith. En lo referente al cine... Ese año se estrenaron películas míticas como Parque Jurásico, El Fugitivo, Filadelfia, En la Línea de Fuego o La Lista de Schindler, que además de lograr una gran recaudación, también arrasó en la ceremonia de los Oscar, donde ganó un total de siete estatuillas. Ese era el contexto histórico en el momento en el que se estrenó en televisión la serie de la que vamos a hablar hoy, Expediente X. Corría el año 1993 cuando llegó a nuestras pantallas una serie de reducido presupuesto en la que nadie parecía tener depositadas grandes esperanzas y que sin embargo, en poco tiempo, terminó convirtiéndose en uno de los programas más influyentes y exitosos de la historia de la televisión. Hablamos de Expediente X un producto encuadrado dentro del género de la ciencia ficción que nos propuso tramas cargadas de conspiraciones políticas, avistamientos ovni, criaturas extrañas y fenómenos paranormales en general. ¿De qué va Expediente X? Bien, pues pese a lo que pueda parecer, la respuesta a esta pregunta es en realidad bastante sencilla. La serie se centra en las andanzas de una pareja de agentes del FBI formada por el fantasioso Fox Mulder y por la escéptica Dana Scully, que investigan casos de temática paranormal. La serie se extiende por un total de 11 temporadas, en las que se desarrollan varias tramas relacionadas con la amenaza extraterrestre y con las conspiraciones políticas. Expediente X nació directamente de la mente del productor Chris Carter un tipo que por aquel entonces aún estaba tratando de hacerse un hueco en la industria y al que Fox contrató para que se encargara de desarrollar material audiovisual. Carter escribió el guión del episodio piloto en 1992 apostando por un formato basado en capítulos de 60 minutos que comenzaban con la presentación de un suceso misterioso que desencadenaba la trama y que se resolvía con la posterior investigación de los protagonistas. El propio Chris Carter ha expresado en diversas ocasiones que las influencias en las que se basó para desarrollar Expediente X son múltiples y van desde las películas de la Serie B de Estética Pulp hasta los clásicos de terror y ciencia ficción de los años 70, pasando por el territorio de las leyendas urbanas, la paranoia política provocada por la Guerra Fría y la era del Watergate. De manera más concreta, Carter utilizó como referencia principal la serie Kolchak de Nike Stalker, un programa emitido entre 1973 y 1974 que tuvo un total de 20 capítulos y que inventó la estructura conocida como el monstruo de la semana. Otras de las grandes referencias reconocidas por el creador de Expediente X fueron las míticas series de Twilight Zone, Los Límites de la Realidad y la británica Los Vengadores. Todo ello sin olvidar películas como Todos los hombres del presidente, de la que extrajo el tono serio y maduro con el que se trataban los temas políticos y de la que además llegó a copiar un concepto de personaje, en este caso el del informante anónimo que estaba basado en el mítico Garganta Profunda. Todo ello en un ambiente de sobreexcitación popular en lo referente a los temas sobrenaturales provocado por la emancipación de la generación del VHS y por el éxito de la MTV, las videoconsolas domésticas y los juegos de rol. Como ya hemos dicho, a principios de la década de 1990, Chris Carter fue contratado por Fox para producir nuevos programas de televisión, Carter había pasado los últimos años de su vida trabajando en la producción de comedias para Disney y estaba harto de este género. Se sentía encasillado y esto le convenció para dar un giro radical a la temática de sus producciones. En su búsqueda de nuevo material leyó un informe en un periódico que decía que 3,7 millones de estadounidenses afirmaban haber sido abducidos por extraterrestres y esto le dio la idea para crear Expediente X. Inicialmente, Fox no se sintió atraída por el proyecto. Carter tuvo que retocar el guión del episodio piloto en varias ocasiones hasta lograr que le dieran luz verde, y solo lo consiguió cuando convenció a la compañía de que la serie podría ser un éxito comercial al estilo Twin Peaks. Durante las primeras etapas de producción, Carter fundó su propia compañía, Team 13 Production, y comenzó a planificar la filmación del piloto en Los Ángeles. Sin embargo, al no poder encontrar lugares adecuados para el desarrollo de muchas escenas, decidió trasladar la producción a Vancouver, donde finalmente se rodaron las cinco primeras temporadas. Después de eso, ya en la sexta temporada, la serie volvería a Los Ángeles y se quedaría allí hasta el final. La secuencia de apertura se hizo en 1993 para la primera temporada y se mantuvo sin cambios hasta que Duchovny decidió dejar el programa en la temporada 8. Carter buscó hacer del título una apertura impactante con imágenes sobrenaturales. En los títulos de crédito vemos varias imágenes aberrantes, entre ellas la que parece ser una semilla germinando y a su lado una cara deformada y llena de terror. Este efecto fue específicamente creado para la serie y se hizo extremadamente popular. La secuencia de apertura llegó a ganar el premio Emmy por su diseño gráfico sobresaliente. La serie tuvo en sus primeras temporadas una audiencia de aproximadamente 15 millones de espectadores semanales en Estados Unidos. Después, la cadena cambiaría su franja de emisión pasando del viernes al domingo por la noche, donde mejoró ostensiblemente sus cifras, logrando una audiencia media de 19,8 millones de espectadores por semana, alcanzando picos de hasta 30 millones en algunos episodios clave. Ahora vamos a hablar del casting de la serie. El personaje protagonista del programa es, por supuesto, Fox Mulder, un agente especial del FBI que cree firmemente en la existencia de extraterrestres y en una conspiración del gobierno para ocultar la verdad sobre ellos. Se trata de un hombre absolutamente obsesionado que considera que el mayor propósito de su vida son los expedientes X y revelar ante la opinión pública la verdad acerca de la conspiración del gobierno. Mulder fue interpretado por el actor neoyorquino David Duchovny... ...al que también hemos podido ver en películas como California, Evolution o Zoolander. El otro personaje principal de la serie es Dana Scully... ...una agente del FBI que además de experta investigadora... ...también es doctora en medicina forense y diplomada universitaria en ciencias físicas. En las primeras temporadas Scully asume el papel de contrapeso en la historia... Al contrario que Mulder, ella se muestra escéptica por naturaleza ante las teorías de la conspiración. Solo con el paso del tiempo y debido a la enorme cantidad de pruebas que la pareja va encontrando, Scully termina cambiando su percepción al tiempo que aumenta la confianza depositada en su compañero. Como curiosidad, cabe mencionar que el personaje de Scully se construyó tomando como referencia principal a Clarice Starling, la protagonista de El Silencio de los Corderos. Finalmente, el personaje fue interpretado en la serie por la actriz Gillian Anderson, a quien también hemos podido ver en películas como El último rey de Escocia o Johnny English, y que recientemente ha aparecido en la serie de televisión The Crown. A lo largo de los años, Anderson llegó a ganar numerosos premios, entre ellos un Emmy y dos globos de oro. Sin embargo, estuvo a punto de ser rechazada para el papel en el origen de la serie, ya que los productores estaban buscando a una actriz más conocida y que resultara más atractiva para la audiencia. En las últimas temporadas de la serie surgieron otros dos personajes protagonistas que llenaron el vacío parcial provocado por la ausencia de Duchovny. Hablamos de John Doggett y de Mónica Reyes, que fueron interpretados por Robert Patrick y por Annabeth Gish. Los otros dos grandes personajes de la serie son Walter Skinner, subdirector del FBI y protagonista intermitente en determinadas tramas, que fue interpretado por Mitch Pileggi, y también el fumador, un misterioso antagonista e informador en la sombra del que llega a sugerirse que pudo ser el padre biológico de Mulder y que fue interpretado por el veterano William B. Davis. Ahora, si os parece, vamos a desmembrar la trama principal de la serie. Supongo que llegados a este punto no hace falta decirlo, pero por si acaso tened en cuenta que en esta parte del podcast vamos a soltar spoilers a cascoporro sobre el desarrollo de la serie. Así que vosotros mismos. El programa arranca con un brillante episodio piloto en el que una joven Dana Scully recibe el encargo de trabajar con el disco lo agente Fox Mulder con la intención de espiarle y de desmontar su trabajo en todo lo relacionado con los Expedientes X. Pronto descubrimos que Malder está obsesionado con la existencia de una conspiración basada en la idea de que el gobierno trata de ocultar la verdad acerca de la existencia de vida extraterrestre. Además, conocemos el origen de esa obsesión, que proviene del pasado, concretamente de un episodio que marcó la vida del protagonista, la abducción y posterior desaparición de su hermana, que él mismo presenció en primera persona cuando era más joven. Durante las cinco primeras temporadas, la trama de la serie se centró en la investigación de los protagonistas sobre las acciones llevadas a cabo en secreto por el gobierno de Estados Unidos y los alienígenas. Concretamente, en estas temporadas se descubre la existencia de un complot mediante el que el gobierno está utilizando el programa de vacunación para generar un archivo de material genético humano que sirva para la creación de un híbrido humano extraterrestre que pudiera sobrevivir a la colonización del planeta por parte de los alienígenas. Después de esto, la trama dio un giro muy pronunciado y se centró en la desaparición de la agente Scully, que fue abducida y que sufrió todo tipo de experimentos, llegando incluso a sufrir un cáncer que parecía incurable. El resultado de todo esto llegó en la octava temporada. Mulder regresa después de haber sido abducido también y de esconderse de las personas que manejan la conspiración en la sombra. Su relación con Scully ha pasado a ser mucho más que profesional y al volver descubre que, mientras él ha estado fuera, ambos han tenido un hijo, William. El origen del niño y ciertas características que se aprecian en él desde que es muy pequeño hacen pensar que pueda tratarse del primer híbrido humano alienígena y por eso, para protegerle, Scully se ve obligada a dar a William en adopción. En la recta final de la serie, Mulder y Scully tratan de recuperar a su hijo pues en él radica la única esperanza para salvar a la humanidad de un virus de origen extraterrestre que amenaza con matarnos a todos. Es interesante mencionar que no todos los episodios de la serie se centraban en esta línea argumental maestra. En realidad, la estructura permitía que se intercalasen otro tipo de episodios que podríamos definir como autoconclusivos y que respondían a dos perfiles básicos. Por un lado, estaban los episodios de investigación paranormal, que no tenían nada que ver con la trama principal, y por otra parte, los episodios sin trama paranormal, que tenían un desarrollo puramente policial. El éxito de la serie propició que se comercializaran todo tipo de productos relacionados con Expediente X, desde videojuegos hasta novelas, juegos de rol, cómics e incluso muñecos, de todo esto podríamos hacer un podcast por sí solo, sin embargo, ahora vamos a centrar nuestra atención en el ámbito cinematográfico, en el que la serie también ha incursionado con éxito. El primer acercamiento al cine llegó en el año 1998, con un episodio especial que estaba ubicado entre las temporadas 5 y 6 de la serie. La película mantuvo el espíritu de la trama principal y en ella apareció todo el elenco habitual al que en esta ocasión se sumaron nombres importantes como los del mítico Martin Landau. Expediente X, la película, contó con un presupuesto de 66 millones de dólares y terminó alcanzando una recaudación de 189 millones en todo el mundo. Diez años después, en 2008, llegaría a los cines Expediente X Creer es la clave, en este caso, la película fue dirigida por el propio Chris Carter y se centró en la desaparición de varias mujeres y en la investigación del caso en la que los protagonistas contaron con la ayuda de un sacerdote que parecía tener poderes extrasensoriales. La película contó con un presupuesto de solo 30 millones de dólares y recibió críticas mixtas. Aun así, logró recaudar un total de 68 millones de dólares en todo el mundo. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.